0: plushcare.com slash weight loss.
1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast YouTube PG du lundi 22 octobre 2018. On s'excuse pour le fou rire, j'ai un peu raté le lancement de l'émission. Voilà, je, on vous expliquera peut-être un jour. Euh, bonsoir à tous, on va tenter de revenir sur l'extraordinaire PG à bien de samedi. Et puis on va forcément parler un peu aussi du du match PSG-Napoli de mercredi soir, parce que c'est quand même le grand moment de la semaine. On est quatre pour parler de tout ça. Euh, nous avons Monsieur Martinelli, qui est là comme toutes les semaines. Salut <rire> Salut Salut Zizou euh, Nous avons Omar, qui est là aussi, normalement.
0: Salut tout le monde
1: et nous avons Alexis qui est en pleine forme aussi.
0: Salut à tous, salut Voilà,
1: donc euh, bonjour à, aux personnes qui sont déjà là sur le live, je vois qu'il y en a, il y a un des habitués qui est là, euh, bonsoir à ceux qui nous écoutent pour la première fois, à tout le monde en tout cas, voilà. On va attaquer sur, euh, directement au PSG Amiens, puisque bon, on va... je ne suis pas sûr qu'on en fasse non plus des caisses sur ce match, mais on va quand même en reparler. Euh, donc victoire 5-0 du PSG, avec des buts de... Euh, Marquinhos, Rabio, Draxler, Mbappé et enfin Diaby pour finir. Et une victoire donc 5-0 euh, face à une équipe Damien qui était venue pour pas prendre une, une claque et qu'on a pris une. Euh, j'imagine que le pouls du match est pour moi. Voilà. Euh, donc on va commencer tranquillement. Euh, bon, une rencontre, euh, j'ai trouvé vraiment. Euh, très moyenne pour ne pas dire carrément faible euh, poste trêve international et ce que ça implique en termes de rythme il, il en a beaucoup manqué dans cette partie euh, côté Paris surtout côté Amiens euh, avec quand même deux bons joueurs offensifs que sont euh, Godos et Enrique j'aurais pensé qu'il ferait un peu mieux offensivement mais ça manquait de, de beaucoup de choses donc bah ça a donné une partie qui malheureusement restera vraiment pas dans nos mémoires euh, comme je disais, je sais pas, je pense que de tous les matchs qu'on a vus à domicile cette saison, c'était peut-être le, le moins intéressant depuis le PSG camp de la première journée. Voilà, pour résumer un peu la chose. On fait une première mi-temps sans trop se bouger, mais on marque sur deux corners. Euh, très bien tiré, Marquinhos trabio histoire de finir le travail. Dans des mi-temps, c'est plus ou moins géré, et puis on réaccélère vaguement sur la fin pour mettre trois buts mais euh, ouais une rencontre euh, bah, c'était entre le match de reprise et franchement pas loin d'être un match amical quoi côté amiens ils ont pas même d'entre eux ils se sont qu'ils n'avaient pas fait les efforts pour défendre bah je veux pas dire autre chose quoi. parce que ils auraient pu gêner beaucoup plus ce PSG qui était franchement pas très très saignant et on s'impose euh, les mains dans les poches ou pas loin quoi donc euh... Un, un match qui, à mon sens, euh, est franchement inquiétant pour le, le niveau de la Ligue 1 quand même parce que Amiens n'est pas plus mauvais que les 10 autres équipes de la seconde partie de classement et vraiment, ça a été euh, très très faible alors qu'ils bah, n'ont pas eu non plus, ils n'ont pas été spécialement gênés par la trêve internationale. Voilà, un avis complémentaire sur ce PSG Amiens, j'imagine, bah, Mathieu, tu as l'air, euh, l'air d'être bouillant déjà là
2: non, non, du tout, mais bon, c'était un match euh, d'entraînement ou, ou un match d'échauffement, on va dire, pour... Euh... Pour la séquence, avant la séquence qui, qui attend le PSG sur les prochaines semaines. Donc l'enchaînement de, de cinq matchs d'ici la trêve euh, qui seront tous relevés. Donc voilà, c'était vraiment euh, une partie pour se remettre en jambes, pour, pour gagner un peu du rythme pour les, pour les joueurs qui n'avaient pas fait la sélection pendant deux semaines. Et pour, euh, soit pour être ménagés, soit pour reprendre tranquillement euh, la, la, le rythme avec le club pour ceux qui étaient partis en sélection. Donc, euh, oui, au-delà de ça, ça avait un intérêt vraiment très limité. Un mien qui, qui est arrivé au parc, complètement résigné, un peu à la façon... Ça, c'est, c'est assez rare, finalement, sur les deux dernières années, des équipes prenaient, enfin, arrivé au parc en, en essayant quand même de tenter des choses, ou au moins avec un plan, soit vraiment très défensif, soit en, en essayant de presser. Là, c'était un peu euh, ni l'un ni l'autre pour un mien, parce qu'on peut même pas dire qu'ils aient vraiment bétonné à la manière d'Anger à la troisième journée, par exemple. C'est, ils laissaient, ils laissaient de l'espace dans leur dos. Plusieurs fois, Mbappé ou Cavani ont pu... Plus déclencher des courses euh, individuellement, tu as dit, Philo, que les que Amiens fait, il y a peut-être 10 équipes plus faibles qu'Amiens en ligue 1, je suis pas persuadé. Enfin,
1: non, 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 je les mets dans les 10 ou qui se battent pour le maintien et qui peuvent passer de la 10e à la 20e place d'une, se... d'une semaine à l'autre, quoi. Je ne sais pas combien ils finiront. Je viens de voir, ils étaient 17e, euh,
2: mais tu vois, tu me dis avant le match qu'ils sont 11e ou 17e. Mais bon, euh... bon, ça m'étonnerait pas qu'ils finissent au-delà de 15, mais ouais mais non c'est vrai que c'est un match sans trop d'enseignement et sans trop de ouais il n'y a pas vraiment de raison de le revoir ou de, de s'attarder dessus je pense mais non.
1: on me dit c'est vrai que c'est, le score est sévère oui non le score est sévère pour rien ben, ils en prennent 3 dans les 10 dernières minutes donc euh, oui c'est que c'est sévère même si c'était pas non plus euh, ils ont pas été spécialement dangereux et on me dit, c'était une épreuve ce match. Non, il ne faut pas abuser. On était content de retrouver le PSG. Il euh, y avait euh, revoir certains joueurs, ça fait plaisir et tout. Mais c'est vrai que ce n'était pas, comme tu dis, ce n'est pas un match qu'on a spécialement envie de revoir. Quoi. Moi, Je vous dis un truc tout bête, je n'ai même pas essayé de le télécharger alors que j'essaye de retrouver les matchs après, quoi, par exemple. Mais bon, voilà. Omar ou Alexis, sur ce match, euh, d'un point de vue général, avant qu'on rentre un peu dans le détail quand même, bon, on va bien réussir à trouver deux trois trucs à dire.
0: Oui, point de vue général, un match... Euh... Assez faible. Enfin, euh, Là où c'est un petit peu compliqué, c'est que tu n'as pas envie que le PSG se renonce et, et tombe dans ce genre de facilité. Quand je dis ça, je pense surtout à la deuxième mi-temps où c'est vrai que l'adversité ne propose pas grand-chose, mais Paris ne fait pas grand-chose non plus. tu vois. Je crois que, de... j'en parlais un petit peu avant le podcast avec Mathieu, de la 45e à... au but de Draxler, ben on n'a on a pas cadré une frappe. On a très peu de séquences qui se ponctuent par des tirs. Je crois qu'on ne fait que trois tirs sur la période. Donc, euh, OK, l'adversaire n'est euh, pas, est pas d'un niveau très important. C'est un peu bizarre d'ailleurs, parce que généralement, Pellissier est plutôt un bon entraîneur et qui, qui, qui propose des choses. Mais euh, en fait, la, la facilité dans laquelle on est tombé, le faux rythme et, et l'absence de proposition, moi, m'a un petit peu gêné. Alors, j'entends bien sûr que ben, voilà, c'est un match post euh, Poste trêve international avec, euh, avec la Ligue des Champions en ligne de mire et tout. Donc, ce n'est pas la partie de l'année qu'on allait jouer, c'est sûr. Mais il y a quand même. Je pense qu'il faut qu'on s'inflige de faire plus que ça. Parce que ben, ce, ce, ron, ce ronronnement, comme dirait un commentateur célèbre, il, il est un petit peu pénalisant pour, euh, à, à bien des égards sur plein, de, plein d'aspects, je trouve.
1: Tiens, Omar, est-ce que tu penses pas qu'il y a aussi le, les petites blessures de Verratti puis d'Imaria qui ont calmé les Parisiens
0: je sais pas je sais pas je saurais pas te dire Peut- probablement a, que, que tout le monde se dit bon on va pas se péter en plus dans un match entre guillemets en bois mais euh, dans la deuxième mi-temps il y a quand même vraiment vraiment pas grand chose
1: ouais non non mais bon, honnêtement pour, euh, j'ai essayé de chercher des explications à pourquoi on fait 30 enfin euh, 35 minutes euh, vraiment euh, comme ça sans, sans vie sans envie sans tu vois ouais le match euh, on le subissait et tout Enfin, on le subissait même pas mais euh... On était. Euh, c'était inoffensif des deux côtés, globalement. Et après, tu, tu cherches des explications. Tu as la trêve, effectivement, les mecs n'ont pas envie de, de, se, de se faire mal. Tu as le fait qu'on sorte avec deux blessés déjà. Mais tu vois, par exemple, moi, il y a un truc qui me choque un peu. C'est euh, un joueur comme Draxer, qui a tout à gagner sur ce genre de match. Bah, tu ne le vois pas pendant 80 minutes, pratiquement. Bon, ouais, tu le vois un peu plus après la pause, mais bon, euh, c'est quand même pas génial. Euh, tu as un mec comme la il revient de. D'un mois sans jouer, il, est, euh, il fait le boulot, mais pas plus. Bon, pourquoi pas. Alexis, euh, un avis sur ce, ce fabuleux PSG Amiens que tu as vécu, j'imagine, avec une ferveur pas possible
3: ah bah Absolument, euh, du stade en plus, c'était, euh, c'était absolument fabuleux. Euh, non, honnêtement, j'ai du mal à, à critiquer l'équipe après ce style de match, parce que c'est des matchs qui sont après la trêve. Euh, en marchant, tu gagnes 5-0. Paris, en deuxième mi-temps, ils ont joué 5-6 minutes, ça suffit pour marquer 3 buts. Mais on le voit avec Grassler et Mbappé qui n'ont pratiquement rien fait du match. Puis à l'arrivée, ils, 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 ils marquent chacun leur, leur joli but en, en, en fin de match. Euh, tu as les matchs qui s'enchaînent, tu as la trêve, tu as Naples dans trois jours et Marseille dans, dans, dans une petite semaine, un petit peu moins maintenant. Tu as Di Maria et, et Verratti qui sont sortis en plus légèrement touchés en, en premier mi-temps. Donc je pense que cet ensemble de choses, ça a fait qu'en seconde mi-temps, effectivement, on n'a absolument rien vu jusqu'à, jusqu'à la 80e maintenant, encore une fois, euh, ce style de match-là, là, indépendamment du fait que c'est assez flippant pour euh, pour la Ligue 1, quand tu vois que bah, Amiens ils perdent 5-0 face à un PSG qui n'a pas proposé grand-chose, euh, bah, au moins Paris fait, fait encore le boulot, et c'est pas tellement ce style de match que, que j'attends Paris, d'autant plus que si euh, si le PSG avait fait un partout et s'était fait accrocher, on serait tous en train de de, de critiquer, du au scandale en disant que c'est une honte, etc. etc., etc., etc. Là, on s- Plein, on s'agace que le PSG ait gagné 5-0 sans, sans forcer, mais franchement, dans ce type de match, tu peux pas demandé plus à, à l'équipe. Et en plus, on voit enfin des buts sur Côte d'Ivoire et bien frappés.
1: Très bien.
2: D'accord avec toi, Alexis, pour dire que c'est un match, à avoir une série de matchs beaucoup plus important, mais le problème c'est que c'est un match qui peut-être pas du tout à te, à te situer, comme ceux que tu as joué avant la trêve d'ailleurs, comme la majorité de ceux que tu as joué avant la trêve. Et ce qui fait que Paris, pour élargir un peu, s'apprête à avoir cinq matchs très compl- piqué en deux semaines, deux semaines et demie, trois semaines, et ils, a, ils arrivent sur cette série de matchs dans un brouillard total. Enfin, on ne sait pas du tout où on en est au final, en arrivant sur cette série de matchs difficile notamment face au Napoli. On a eu le match face à Lyon, mais qui a été assez tronqué, à la fois par le blessure de, de Fekir et par, le carton, par les doubles cartons rouges. Mais sinon, on ne saurait pas trop situer la vraie valeur de, de ce PSG qui va se découvrir en fait sur cette série de matchs qui arrive.
3: Malheureusement, Marty, euh, je, me, je me répète, mais euh UA, ils vont pas se découvrir contre le Genoa ce week-end, ou le Real contre le MNT, même si ça les met dans une crise noire, etc. etc. Euh, Barcelone euh, alleganès ils nous ont perdu d'ailleurs. Euh, ils, ils vont pas se découvrir contre ces équipes-là. Le problème, est ce qui, à mon avis, est le, indépendamment du fait de la gestion de euh, QSI, mais ça fait des années que je le dis, et, et, et je sais bien qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui se moquent de cet argument euh, sur Twitter, mais, mais pour moi, quoi qu'il arrive, par rapport au niveau du championnat, on en reviendra toujours au même. Comment tu veux tirer des conclusions le PSG, alors que quand ils sont dedans, on dit tous que les adversaires sont trop moyens, et même quand ils font rien, ils gagnent, ils gagnent quand même donc à partir de là. Quoi qu'il arrive, c'est compliqué de te situer. Ouais, mais... C'est toute la complexité du poste. Le, le PSG, ils sont jugés uniquement sur les 3, 4, 5, 6 gros matchs qu'ils font avec les des Champions, et, et, et là, le précurseur, bah, c'est sur ce fameux match de, de Liverpool pour l'instant.
1: Ouais, mais Alexis tu as quand même une différence. Attends, coupe ton micro quand c'est parles, s'il te plaît. Tu as quand même une différence entre euh... Ok, la Ligue 1, c'est quand même un championnat qui ne te permet pas de, de valider grand-chose, mais euh, comme on me dit, Tourelle, tu as répondu, effectivement, mais tu as quand même entre guillemets, ce que toi, tu mets en place. Et Par exemple, ce que je, dis, ce que je comprends de, de Mathieu, c'est que nous, on n'a rien mis en place sur ce match. Après, je ne pas la pierre. Attends, je, pour mettre taper des, des Corée du Sud-Japon et Corée du Sud-Uruguay, ce genre de match, c'est impossible de mettre quoi que ce soit en place. Il arrive, il récupère les joueurs à la veille du match, ils ont dû faire un tour, euh, trois centres, et hop, la séance était terminée. Mais euh, par contre, tu arrives face à une série de cinq matchs compliqués, notamment euh, les deux Napolis, on va au Vélodrome, on va à à Monaco, qui sera quand même probablement une autre équipe d'ici là. On reçoit Lille, qui est une équipe euh, qui va être euh, pas simple à gérer, très forte en contre. Euh, Tu te retrouves finalement euh, à cet instant sans trop... Tu n'as pas trop su utiliser la rencontre. Pour, pour avancer un peu dans, dans ton projet est-ce que tu saurais là à la fin du match est-ce que tu saurais dire par exemple euh, quel était le plan de jeu du PSG par exemple bah, franchement euh...
3: bah, le plan de jeu du PSG comme c'est souvent le cas en Ligue 1 euh, c'est d'être efficace et mettre ses individualités dans les meilleures dispositions ce qu'ils n'ont même pas eu besoin de faire contre unien. d'ailleurs
2: ouais non mais, mais tu vois par exemple fin... après c'est un constat plus global que ce match d'Amiens qui est effectivement arrivé après la trêve mais tu sors d'une série de, de matchs où si tu dois faire un bilan tu retiens le, le pressing à la perte tu retiens la volonté d'avoir un numéro, un numéro 10 euh, et autour de lui essayer de, de lui donner les options de passe bon je pense que par exemple sur la position de Di Maria on le voit quand même plus recentré et moins, moins excentré Mbappé assez pareil et si dans le cas de 3 qui s'impose sur quasiment tous les matchs sauf Nice euh, voilà des, peut-être la relation Bernard-Di Maria aussi qu'on a vu sur ce match là mais c'est vrai que c'est, c'est difficile de voir des des, des concepts clairs ou des sur, tu sors d'une, d'une série de matchs où t'as pas vraiment eu ces, t'as pas vraiment acquis ce type de certitude là et tu vas tu vas devoir te, te, te jauger et te découvrir sur des matchs qui sont beaucoup plus beaucoup plus durs et sur lesquels tu n'as pas vraiment filé notamment les deux
1: Tiens, sur le live, on me dit, on, on a encore vu le pressing haut, même si c'était moins flagrant. Bah Honnêtement, moi Mathieu a parlé de la relation bernard Maria, c'est pour moi le, le point le plus marquant de la, du match. Plus que le pressing haut, parce que franchement, Amiens, il ne savait pas faire trois passes d'affilée, il nous rendait le ballon, il, on n'a même pas eu besoin de presser, il faisait n'importe
2: quoi. En plus, quand tu regardes les, les chiffres, Amiens a quand même une quarantaine de pourcents de possession, donc on peut pas dire que Paris a mis une grande intensité à la, à la récupération, parce qu'en ouais. théorie, tu es censé avoir plus que
0: ça face à Amiens. Plus Même moins... la, li- la, ligne de, la ligne moyenne de récupération n'est pas, pas beaucoup plus haute que celle d'Amiens sur, sur le terrain. Bon. Et, okay.
3: Moi, je pense que le plus important avant ce, cet enchaînement de match, j'entends bien ce que vous dites, que, que tu dois servir de ce style de match pour, pour travailler, progresser, etc. Moi, je pense que le contexte du match, l'adversi- l'adversité, pardon, euh, faisait que ce style de match, quoi qu'il arrive, tu ne pouvais absolument rien tirer. En revanche, ce qui, à mon avis, point fondamental à mon sens, c'est d'avoir euh, d'une part ton équipe au complet pour les échéances les plus importantes. Bon, là, on voit que c'est mal barré. Est-ce que Sylvain, a priori, va pas jouer contre Naples. et Di Maria euh, vont, vont jouer, mais voilà, ils, ils ont été euh, ils ont été touchés con, contre Amiens. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir toutes tes stars, tous tes joueurs cadres qui arrivent en pleine confiance, Et en ce sens du euh, du gardien jusqu'à nos buteurs, sauf Cavani qui est dans son son trou annuel comme. Euh, comme chaque saison, euh, ils sont tous au top de leur forme. Et ça, à mon avis, c'est la chose la plus importante. Mmh.
1: Bah, tiens, c'est marrant, sur live, il y a une personne qui lui dit « Comme toujours, entre la trêve et la Champions League, les trois points et pas de blessures sont les choses les plus importantes. » Bah Nous, on a eu les trois points, mais les blessures, par contre, on a été gâtés aussi. Euh, vous voulez euh, J'avais mis dans les thèmes Est-ce que Tourelle peut tirer la moindre conclusion de ce match D'un point de vue collectif donc Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur ce point ou pas Mathieu tu as parlé de Bernard Di Maria Est-ce que tu vois un autre, show, un autre point Ou Omar
2: On peut peut-être insister déjà sur Bernard Di Maria elle est peut-être, peut-être plus en détail C'est le fait euh, Je pense que ça rejoint ce que ce qu'avait essayé de faire euh, Emery Au tout début euh, à son arrivée quand il est, bon Avec un 4-3-3 cette fois mais avec une position assez intérieure des, des ailiers et, et puis les latéraux qui devaient dédoubler pour créer des combinaisons assez rapides sur les côtés et ensuite déboucher sur des centres pour Cavani. bon Là, on n'est pas vraiment dans la même optique, pas pour forcément pour déboucher des centres, mais sur le côté gauche, je trouvais que ça marchait plutôt pas mal entre Bernat et Di Maria. Euh, 3, 4, 5 bons bon redoublements euh, oui, bon redoublement de passes en, en première période. Euh, on voit notamment que l'Espagnol... Euh, même si euh, ce n'est pas le, le contexte de match le plus exigeant pour lui et qui met le, le plus en valeur, en, le plus en lumière ses, ses potentiels défauts, on sent quand même que c'est un joueur qui a, qui a du ballon, entre guillemets, qui sait, euh, qui sait combiner, qui sait échanger avec les joueurs. C- ça fait quand même une différence par rapport à, au titulaire du poste euh, de l'année dernière. Ouais, mais euh, il avait de gros attributs. Et Di Maria qui est dans une forme euh, assez, euh, assez importante, presque resplendissante, et sur ce match-là qui a été. Très, enfin, au four et au moulin, une grande activité, avec une précision qui était, qui était d'un bon niveau. Donc, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien entre les deux sur ce côté-là, et c'était le principal motif de, de satisfaction que j'ai trouvé sur ce match-là.
1: Est-ce que tu penses que c'est un des trucs qui a été travaillé, par exemple, pendant la trêve internationale, vu que les deux n'étaient pas concernés
2: Pourquoi pas Peut-être. Peut-être. Hmm.
1: Bah, je ne sais pas, en fait, je me, je me demande si ce qui n'a pas été travaillé pendant, la, pendant cette fameuse trêve où on n'a pas pu faire grand-chose, c'était à la fois Bernard Di Maria à côté gauche, et peut-être le positionnement un peu différent de Nkunku côté droit.
2: Bah, Nkunku, je dirais pas que ça a été très positif sur ce match-là. Notamment en première mi-temps, on a vu qu'il avait quand même du, du mal à, à prendre ses marques. Enfin, Amiens est beaucoup passé dans son dos, parce que Nkunku ne sortait pas vraiment sur le seul porteur. Et derrière, il y avait de la place pour faire un appel, notamment du numéro 9, qui faisait appel dans le dos d'Nkunku. Et derrière, c'est Marquinhos qui l'a récupéré. Mais euh, oui, sur le côté euh, Di Maria Bernat, ça marche plutôt bien, mais aussi parce que Di Maria a une liberté de mouvement qui est quand même assez importante. L'an dernier, quand il jouait à côté gauche, il était vraiment collé à la ligne. Là, on a vu plusieurs fois récupérer les ballons entre les lignes et exercer presque comme, comme, un, comme un meneur de jeu. D'ailleurs, je trouve que c'est assez frappant de voir que sur ce match-là, Di Maria il joue même pas une heure. Il joue même pas une heure. Et il touche pourtant 20 ballons de plus ou 25 ballons de plus que Draxler qui joue euh, 30 minutes de plus pourtant. Alors. Okay. Oui, Filo.
1: Non, c'est juste, bah, tout à l'heure, je disais que Draxler euh, c'était un peu caché. enfin Sur un match comme ça, où il a du temps de jeu, qu'il peut se montrer, il est a, il a nulle part. Alors qu'un Di Maria qui n'a rien à prouver, qui est arché titulaire, euh, te sort un volume
2: de jeu qui est conséquent. Alors qu'au départ, le mec dans l'axe, euh, c'est plus Draxler que Di Maria. Quand même. Bah, disons que c'est, le, c'est deux joueurs qui sont très opposés. Di Maria, c'est un joueur qui va avoir une activité constante dans, durant un match, qui va toujours se proposer, toujours apparaître, mais avec une réussite qui peut fluctuer, une précision qui peut fluctuer. Et Draxler, c'est un peu l'inverse Il va peut disparaître du match, il peut avoir une présence qui est, qui est moins constante. Mais à l'inverse, il va toujours être dans la justesse et il finit ce match avec, je crois, une seule passe ratée, il me semble, ou un seul ballon perdu. Alors que Di Maria en avait raté une dizaine. Donc c'est, c'est un peu les deux joueurs opposés qui se complètent plutôt bien après, parce que c'est dans ces positions-là. C'est... Ouais. Omar, tu veux
1: compléter sur les différents thèmes qu'on vient de soulever euh,
0: Collectivement, j'ai pas... enfin, je n'ai pas... Je ne vois pas trop de choses à en tirer. C'est vrai qu'il y a, y a la relation Bernat Di Maria dont vous avez parlé. Après, tu vas vite dériver sur les aspects individuels. Tu, vois tu vas parler de, de Marquinhos qui lui sortait de l'avion et qui a sorti une, une partie euh, très intéressante euh, et qui a montré un vrai leadership défensif. Tu vois
1: bah vas-y, vas-y. On, on peut, comme tu as dit, hein, collectivement, il n'y a quand même pas grand-chose à sauver. Pour une fois, on va faire court, donc autant attaquer les pertes individuelles un peu quoi.
0: Ouais, donc ben vraiment saluer la, la, la partie de Marquinhos, tu vois qui en plus a, a marqué un but, qui a, qui a vraiment bien compensé euh, et aidé la période où, où était euh, était en difficulté, en, en début de rencontre notamment. Il a compensé à, à deux, trois reprises. Euh, Bon binôme avec Erreur, que je trouve il a, il a bien orienté, on lui a vu plusieurs fois lui parler et tout, c'est récompensé par un but et vraiment je trouvais qu'il avait fait, qu'il avait fait un vrai gros match et que ça récompense un peu la, tous les sacrifices qu'il a fait, entre guillemets, hein, les sacrifices, mais depuis le début de saison pour, ben, pour, pour l'équipe, là il s'est retrouvé à un poste qui est, qui est préférentiel, brassard de capitaine et il sort une belle performance, donc euh, bravo à lui.
1: Très bien. Juste pour compléter, euh, je l'avais déjà trouvé très 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 bon contre l'Argentine, quatre jours plus tôt, là, en Arabie Saoudite, je ne sais plus la ville, je crois que c'était Riyad. Mais euh, au Riyad, je ne sais pas comment on dit, excusez-moi. Euh, donc, c'est bien, c'est dans la continuité, parce qu'il avait joué au milieu contre euh, Lyon, et là, il a fait deux matchs en défense centrale avec le Brésil. Il enchaîne avec le PSG, toujours en défense centrale. Et moi, je trouve que, ouais, comme tu dis, il a, son rôle de capitaine, il l'a vraiment bien respecté. Euh. Il a vraiment encadré les, les mecs autour de lui derrière quoi. Et rien que ça, c'est pas si c'est pas si courant parce que ça reste un joueur qui est apprécié d'à peu près tout le monde en effectif, mais qui n'a pas forcément le, l'aura naturelle d'un capitaine et le fait qu'il le fasse, je trouve, que ça montre une certaine euh, comment dirais-je conscience de ce que représente euh, le brassard aussi quoi. Alexis, qu'on n'a pas entendu depuis un certain temps, euh, est-ce qu'il y a des joueurs sur lesquels tu veux revenir ou pas
3: euh, non, honnêtement, euh, Marquinhos, Di Maria, comme ça a été Bernat, comme ça a été. Bon, Bernat, je pense qu'il profite vraiment du fait de la faiblesse des adversaires et que ça a été tellement le néant ces derniers temps, ce côté-là, que bah, dès qu'il fait un match à peu près correct, on, on a tous des yeux illuminés de voir un, un latéral euh, gauche qui peut... qui peut être bon. Mais je pense qu'il y a quand même des, des sacrés limites. Bon, on découvre rien à ce niveau-là. Et, euh, et Marquinhos, Di Maria, ça... Voilà, ça me fait plaisir qu'il soit. Qui sont en pleine confiance avec euh, avec Terol. Et, et, euh, et j'espère que pour ces deux-là, le, le meilleur euh, arrive, avec en particulier le match à, contre Naples et, et celui de
1: Marseille. Voilà, tout simplement. Et,
0: et, et Rabiot qui a fait une, un match aussi très intéressant. Que, okay. euh, pour le coup, euh, <rire> moi, j'ai, je me le suis infligé deux fois, ce ce <rire> que ça but de PSG à Amiens. Vous
1: vous rendez compte et... ce que je peux faire aux invités du podcast <rire> et, euh,
0: et notamment, au deuxième mi-temps, il fait 2-3 deux, trois, deux, trois récupérations bien agressives avec des portées de balles sur 30-40 mètres. Euh, voilà, je sais qu'il est bon ton de, de taper sur Rabio en ce moment, mais pour le coup, il a vraiment fait un, un super match. Et, euh, et dans la projection du match de, de, de mercredi, on va vraiment avoir besoin d'un bon Rabio pour le coup. Oh oui
1: euh, Mathieu tu veux rajouter un dernier truc sur les joueurs ou, ou pas euh, d'ailleurs Parce que tu veux embrayer sur le ca- Cavani Philo Ah oui effectivement il faut qu'on en parle bah, euh, comme tu veux Non moi juste sur euh, Nkunku je trouve que euh, c'est pas une solution à négliger pour euh, la Ligue 1 hein, malgré tout dans un contexte de match à domicile comme l'a dit euh, comment il s'appelle pardon Tourelle, voilà. J'ai, j'ai eu du mal à le retrouver. Que, non, on m'a parlé en même temps, c'est pour ça. Euh, en gros, ça peut le faire euh, pour, contre certains adversaires. Autant Dagba est un joueur qui va plutôt défensivement et totalement, totalement convaincu offensivement. Autant Nkunku, il n'y aura pas de soucis offensivement. Ça élargit sa palette, ça ne peut pas lui faire de mal. surtout C'est un joueur Nkunku qui, malgré tout, cherche encore son poste, je trouve au PSG, et tout ce qui lui permet de gratter du temps de jeu, est dans mon sens, c'est une bonne chose, voire une très bonne chose, donc euh, même si tout n'a pas été parfait, je pense notamment à la première mi-temps, où, comme vous l'avez dit, Marquinhos, tu as un peu euh, sauvé les fraises, les fesses de temps en temps, parce qu'ils faisait un peu n'importe quoi, il euh, y a eu deux, trois placements un peu étranges, mais c'est normal, parce qu'on ne devient pas arrière-droit comme ça, en un claquement droit, ça... Euh, euh, voilà. Mais sinon, ça reste, euh, je trouve, une bonne nouvelle, et plutôt une bonne surprise, surtout. Euh, on l'avait vu en préparation il y a je, franchement je, il me semble me rappeler de la deuxième mi-temps contre Tottenham en, à l'été 2017 et c'est tout donc c'était vraiment pas un poste où il était habitué et il faut je trouve saluer cette, euh, la montée en puissance au cours du match je dis pas qu'il a fait un grand match hein, là, Bernard sur l'autre aile par exemple est meilleur mais euh, je trouve qu'il faut quand même saluer sa montée en puissance et juste pour finir sur la défense il faut quand même noter un truc, c'est que c'est un match qu'on a gagné 5-0. Et ben, tu prends les 5 meilleurs joueurs du match, tu as 10 Maria, je pense, et, et, et peut-être les 4 défenseurs après. Voire Rabio. Mais donc, c'est assez fou, c'est que sur un match que tu gagnes 5-0, tous tes meilleurs joueurs se retrouvent en défense. Et je trouve que ça en dit beaucoup sur euh, le match très moyen de, d'un point de vue euh, offensif euh, livré par le PSG. Voilà. Maintenant qu'on a parlé du match moyen d'un point de vue offensif, on peut passer à Cavani,
2: je pense. Mathieu, je t'écoute, qu'est-ce que tu voulais dire sur l'ami Non, mais le pire, c'est qu'il a un niveau de participation qui est assez, assez correct hein, sur un match comme ça. Il a touché une trentaine de ballons. C'est, pas, c'est plutôt dans sa fourchette haute que sur les matchs que, que, Paris, que Paris Domino-Barque. Il est plutôt autour de 20-25. Et, euh, mais le problème, ouais, c'est vrai qu'il est en, en gros manque de confiance. Hein. Ça se voit bon, sur, le, sur l'occasion qu'il rate. c'est Après, euh, j'imagine qu'il y, y a une partie, euh, partie physique oublié non plus que c'est un joueur qui s'est blessé durant un coup de monde qui n'a pas eu de préparation qui a direct réembrayé euh, euh, avec le match à Guingamp de la deuxième journée donc euh, non, peut-être pas de la, deuxième journée, de la troisième journée face à Angers au parc plutôt oui. euh, mais bon enfin, ça fait quand même très court pour, ça, pour récupérer donc je ne sais pas trop quelles sont les raisons c'est vrai que c'est un peu sur la continuité de son année 2018 malheureusement donc euh, peut-être pas forcément circonstanciel et, et lié à sa blessure mais on va dire que ça arrange rien donc, euh, mais bon, enfin, il, il a adopté la même attitude qui avait été celle de, d'Emery et de, de Blanc avant lui, c'est-à-dire lui donner de la confiance, euh, et plutôt dans son sens dans ses déclarations publiques, dire qu'il, qu'il avait confiance en lui pour vite se reprendre. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres solutions de façon à court terme, on va dire. Mais c'est vrai qu'on a, on a besoin d'un Cavani à un, à un meilleur niveau que ça. et sur la série de matchs qui nous attend parce que c'est des matchs où tu n'as pas forcément la place de, de rater be- beaucoup d'occasions et, et il va vite falloir qu'ils se remettent dedans hein, l'ami Eddy mmh.
1: bah, pour l'avoir vu en sélection donc euh, au Japon puis en Corée du Sud excellent match contre le Japon le 4-3 hein, euh, ou c'était à Corée je ne sais plus bref euh, c'était c'est... pas tout à fait le même joueur qu'avec le PSG mais ce n'était pas le joueur qu'on a pu voir à la Coupe du Monde non plus quoi. donc je pense que il y a une explication euh, mentale qui fait que je, il est pas très bien en ce moment qui s'est retrouvé même en sélection et il y a aussi le fait que le joueur physiquement je pense qu'il est clairement il est pas revenu à 100% encore parce que il a quand même été arrêté euh, un mois et demi pratiquement on sait que c'est physiquement il, il faut quand même pas oublier que c'est un joueur qui a 31 ans c'est pas non plus euh, un âge où c'est facile de reprendre d'enchaîner tout ça donc euh, avoir euh, sur la durée honnêtement je suis je passe spécialement inquiet sur la longueur. En revanche, euh, sur les prochains matchs, voire sur les prochaines semaines, je suis euh, pas très très rassuré quant à quant à ce qu'il est capable de faire. Parce que, euh, honnêtement, il n'a ah, il a, il a, il a pas réussi grand-chose aujourd'hui, hein, voire euh, aujourd'hui, enfin samedi. quoi. J'ai du mal à trouver une seule action. Si le décalage pour Di Maria avant le premier but, qui, Di Maria qui, qui va chercher un corner comme ça,
0: c'est une passe de 2m50. Hein.
1: Voilà, mais il ouais, y a eu des moments où il aurait tenté de tirer, où je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire. et Bon ce que je veux dire, il y a des fois où il l'aurait pas réussi. Mais globalement ouais, c'est tu fais le bilan à la fin. Pff, oh là là, c'est, c'est pas terrible. Hein. Il... en plus le pire c'est qu'il tente de se montrer disponible et tout, mais il y a rien qui va quoi. Et c'est clairement le, le Cavani, celui qu'on avait vu après son divorce en 2014 ou 15, je sais plus quand c'était, euh, celui qui a été au fond du trou après être rentré du Uruguay l'année dernière à Noël. Enfin c'est vraiment le, le Cavani où tous les signaux sont négatifs. Quoi. Alors, on sait que c'est un buteur, euh, c'est un peu un joueur particulier, mais aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose pour lui. Et surtout, ce qui est terrible, c'est que y a, lui, il n'est pas bien. Et, et dans le même temps, on voit Neymar et Di Maria et Mbappé pardon, qui, qui s'entendent de mieux en mieux. Et oh, franchement, on voit les courbes s'inverser de façon assez terrible pour Cavani. Alors après, Tourelle, comme tu dis, il a longuement défendu. C'est un joueur que peut peux pas vraiment mettre sur le banc quoi. Si tu le mets sur le banc, tu le
2: tu le condamnes pratiquement en fait. Donc, euh... Je crois que Tourel a écarté cette option quasiment définitivement. Hein. Au moins dans, dans ses déclarations. Je pense pas qu'il l'envisage pour le moment. Enfin, il faudrait que beaucoup d'autres. Euh... Enfin, faudrait que beaucoup de choses se passent pour qu'il l'envisage, je pense. Ça paraît compliqué, en fait. Bah, c'est surtout que euh, si tu mets ton
1: buteur sur le banc, c'est que tu lui dis clairement que tu n'as plus confiance en lui, quoi. Parce que c'est pas ce qu'il va t'apporter dans le jeu. Euh... Il y a, y a plein de choses qui ne vont pas. Donc, euh, bon. Non, c'est vraiment euh, quelque chose de où j'ai. Comment relancer Cavani sans pénaliser l'équipe alors qu'on va avoir cinq gros matchs qui nous attendent C'est franchement pas simple. Hein. Alexis Omar, qu'est-ce que vous en pensez
0: Je pense qu'il va avoir besoin d'une, d'une série ou d'un but euh, très important ou très spectaculaire pour que lui-même, psychologiquement, arrive à passer à autre chose. Parce que. Tu, tu le vois qu'en en fait, c'est, c'est d'abord mental et que le mental rejaillit sur le physique. Tu vois, je pense en, en deuxième mi-temps où il a une super balle en profondeur. Cavani au meilleur de sa forme, il aurait en enroulé le ballon, elle serait rentrée. Là, il essaye de se réaxer pour chercher un pénalty parce qu'il veut absolument ce, ce but et qu'il n'a pas confiance en sa, en sa spontanéité du moment. Et tu te dis qu'en fait, il est vraiment, là, il est vraiment dans, au fin fond, fin fond du trou. Il est assez coutumier du fait. Quand il était en italiste, ça arrivait plutôt euh, à son retour de vacances. Tu vois, euh, entre janvier et mars, il avait des périodes où il marquait beaucoup moins. Bon, à Paris, il y a toutes les périodes que tu as citées. Mais le refou
1: je... au pays, à chaque fois, il nous ouais. rend, il est lessivé, le mec.
0: Ouais, ça peux, ça, ça, ça doit être, être il rendu, ça... Ça sale mais, tout, mais non, mais quand euh, il rentre dans sa
1: pente-pas, qu'il va chasser pendant 15 jours, qu'on lui remet le périph' parisien, le pauvre, il est.
0: C'est, c'est, c'est ça, il a, mal, il a du mal à s'en remettre. Donc après, bon. On sait qu'il s'est toujours relevé de, de ces périodes-là, donc ce n'est pas, pas un jugement de valeur qu'on est en train de faire, c'est juste que conjoncturellement, là, il est dans une période compliquée, alors que les, les autres joueurs offensifs titulaires, ben, tout leur réussit, tu vois. Même, même Mbappé, quand il ne fait pas un, une rencontre pleine, ben, il s'en sort toujours avec un but ou deux ou une passe décisive, tu vois. Lui, quand, quand il n'a rien, il n'a rien. Et c'est, c'est compliqué quand tu es ben, le buteur officiel de de cette équipe là et que à côté euh, les, 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 les attaquants ils ont un volume de but qui est déjà très important par rapport au nombre de matchs qu'on a fait bon en tout cas il a mercredi il a la bonne occasion de se réveiller on va dire ouais tiens. Et ça peut aller vite
1: petit tour sur le live, il y a beaucoup de réactions on nous dit on, on va jouer deux fois Naples peut-être que ça peut le remettre en salle en tout cas c'est sûr et certain c'est que c'est pas un match comme les autres pour lui c'est probablement le joueur qui a le en plus envie de jouer le contre Naples parce que, bah, on sait les liens qu'il qui y a avec cette ville Et notamment quand il va retourner là-bas Je pense particulièrement Mais ouais, ça peut clairement ça peut être un déclic Après, euh, déclic, pas déclic euh, Bon, pff, c'est Cavani, c'est compliqué
0: et on est... Là-bas, il n'aura pas un très bel accueil hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser Il sera plutôt conspué qu'autre chose Ouais
1: euh, ensuite voilà, on nous dit il a changé sa place avec Mbappé en phase défensive est-ce que c'est une consigne le début de son déplacement sur un côté moi aussi j'ai remarqué ça notamment en première période il défendait côté droit et Mbappé était dans l'axe qu'est-ce que vous en avez pensé vu du
2: stade bah, Alexis vu du stade hein enfin, J'ai pas l'impression que c'était vraiment euh, c'était vraiment ponctuel sur quelques actions pas forcément
0: par rapport au placement de Mbappé ouais quand, il, quand, quand Cavani euh, ils il avaient dû faire ça peut-être 6 ou 7 minutes Cavani était côté droit et Mbappé avait pris la pointe
3: Ouais, je suis même pas sûr que c'était effectivement euh, souhaité ou, ou, ou volontaire, mais avec Cavani, c'est la même histoire chaque année. Chaque année, il a, il a deux mois où il est absolument lamentable, il rate tout, il a, il a les buts vides, il tire à côté, ce qu'il a fait d'ailleurs contre, euh, contre Amiens, et puis, euh, et puis dès qu'il va recommencer à planter, il va enchaîner, euh, il va enchaîner les buts. Faut pas oublier que notre euh, maître et disciple à tous a dit que euh, Cavani est un marqueur de but, il sera toujours un marqueur de but. Donc, euh, je parlais de Laurent Blanc, Honnêtement, hein. euh, je pense que je ne me fais pas trop tousser pour Cavani. Normalement, le seul la le seule chose qui me dérange un peu sur, sur, sur Cavani, c'est qu'effectivement, la complicité sur le terrain, parce qu'en dehors, à mon avis, il n'y en a aucune, et peu importe d'ailleurs, mais sur le terrain, on voit bien qu'il n'y a aucune complicité avec Mbappé et Neymar en tout cas. En tout cas, euh, très moyenne, c'est le moins qu'on puisse dire. Et, et, et donc, à l'arrivée, Cavani, qui est pour moi est un super joueur, bah, il fait presque en trop pour ce PSG offensivement. Et je pense que Cavani a des grandes chances que ce soit la dernière saison au PSG. Maintenant, vu son salaire, vu l'âge qu'il a, on euh, verra qui euh, qui sera capable de s'acheter l'été prochain. Mais, mais effectivement, avec Neymar et Mbappé aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que ça fait un, que ça fait un joueur de trop devant. Hum.
1: Juste sur ce que tu dis, il y a, il faut, euh, faut se... il y a quand même la tentative de Tourol de rapprocher Mbappé de Cavani sur le match de samedi, sur la deuxième période notamment, parce que Mbappé joue en soutien de Cavani ou pratiquement, voire sur la même... ligne. Hein. Ouais, ça n'a pas été une réussite. Et ça c'est dommage parce que euh, ça aurait pu être une vraie solution pour Cavani à, à, d'exister à, à court ou moyen terme. Quoi.
3: Non, parce que Tourol c'est très bien, Cavani c'est un, un super genre il n'est pas le meilleur buteur de l'histoire du PSG pour rien, indépendamment de toutes les critiques ou défauts qu'il, qu'il a reçus et, 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 et qu'il a. Ça, ça reste un super joueur Cavani. Maintenant, voilà, il y a, il y a des joueurs au, qui arrivent au bout d'un cycle dans, dans un club. Je ne dis pas que c'est le cas de, de Cavani parce qu'encore une fois, on verra qu'il sera capable de se payer euh, l'été prochain entre son CR, ce que Paris va demander, etc. etc. son âge surtout, mais, euh, mais n'empêche que il n'empêche qu'il donne un petit peu la sensation même si je suis convaincu qu'il va recommencer à, 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 à enchaîner les buts et qu'il va se redébloquer. Il donne la sensation, de, depuis l'arrivée de Neymar et Mbappé, d'être en trop et, 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 et d'être arrivé un petit peu au bout de son histoire à, avec Paris. Mais ce n'est absolument pas une critique. Il y a plein de grands joueurs de où bon ça joueur où ça a été le cas. Aujourd'hui, le PSG a plus autant besoin de Cavani qu'il en avait besoin il y, a, il y a encore quelques temps.
2: Je crois que depuis Liverpool, Paris a dû marquer 28 buts, quelque chose comme ça, et Cavani en a marqué que deux sur les 28 Non, mais
3: ouais. Enfin,
1: tu vois, moi, j'étais tout à l'heure dans les stats pour rapport à l'année dernière et tout ça pour pour un article. Euh, L'année dernière, il avait mis euh, 40 buts avec le PSG. Je crois que Neymar était à 28 et Mbappé à 20 ou quelque chose dans le genre. Aujourd'hui, tu as Mbappé qui est déjà à 11, Neymar est à 11 et Cavani est à 6.
3: Et ce qui marque, euh, c'est qu'avant, Cavani, c'est le premier défenseur de l'équipe. Et aujourd'hui, même les efforts défensifs, tu vois qu'il les fait, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu vu par. euh... Par le passé, et je pense que c'est aussi assez symbolique. Ben voilà, il, il voit bien que Neymar et Mbappé n'ont euh, pas des faux furieux du pressing, c'est d'ailleurs presque en qu'on demande en premier lieu. Et, et on a l'impression qu'Avani, mais je peux tout à fait le comprendre, hein, quand tu plantes euh, autant de buts dans, dans sa carrière, le fait de se retrouver en retrait par rapport à, à Mbappé qui a 19 ans, Neymar qui vient d'arriver, etc. Enfin, qui vient d'arriver, c'est un, plus d'un an maintenant. Je peux comprendre que Cavani est, est Alexis. On parle de, de joueurs qui sont des grands champions et qui ont avant tout des, des très grands égaux. Et, et, et dans le cas de Cavani, voilà, je suis quand même l'impression encore une fois, que bah, maintenant il n'y a plus trop de place pour lui. Je, je suis convaincu qu'il finira encore avec ses 20-30 buts à la, à la fin de saison parce qu'en Ligue 1, le PSG gagne tous ses matchs 5-0 et, parce que ça reste un, un super buteur. Mais, en, mais encore une fois, ce n'est pas une critique, mais, mais je pense qu'on est vraiment arrivé au bout et pour Cavani pour, et pour le PSG entre les deux.
1: Ok. Euh, Omar ou Mathieu, vous voulez compléter sur le, le cas du Matador
2: ou pas, je d'ailleurs. Pas, non, je suis pas convaincu que ce soit. Enfin, à ce stade, je suis pas convaincu que ce soit la fin de son histoire à Paris. Je c'est pas. Je serais pas définitif, même si j'ai compris qu'Alexis ne l'était pas non plus. Mais, mais je pense qu'il reste encore un peu de temps et attendre de voir comment ça peut, ça peut évoluer. Les décisions que prendront aussi euh, sur le plan technique Tourrele. Voilà, je pense que on peut juste constater ça. Ça m'éforme. Euh, les problèmes que ça que m'efforce pose du point de vue global, du point de vue de la, de la structure globale. Et attendre de voir comment ça peut évoluer dans les prochaines semaines. En attendant peut-être un déclic pour lui ou, ou une meilleure forme physique.
3: Sauf erreur de ma part, je crois qu'il reste deux ans de contrat. Oui, c'est ça. Et qu'il a 30 ans, donc il aura 31 ans. en... Oh non,
1: il a 31 ans, il va avoir 32 en février. Ah,
3: bah tu vois. Donc il euh, ne faut pas oublier ce point fondamental, surtout avec un contrat aussi dur que le sein.
1: Après, il ne faut pas oublier non plus que le mec est physiquement une bête assez hors norme. Hein. Bah, si tu compares par rapport à
2: Luis Suarez, qui a, qui a le même âge. Ou la Zira. Sans parler de la Zira, mais en parlant de Luis Suarez, qui lui a entamé son déclin depuis 2016. Ouais, 2016-2017, on va dire. Cavani encore, est encore un peu devant. Mais...
0: Ouais. Déclin footballistique, mais en pleine forme pour les assados, par contre.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, Cavani, au moins, ça pour lui de ne pas avoir de graisse. Tu vois. <rire> tu peux se faire un retour en forme plus, plus rapide.
1: Non, non, physiquement, c'est toujours une bête euh, incroyable. Après, je pense que, tu vois, comme tu l'as dit, euh, Alexis, le mec, il il voit que les deux autres ne courent pas beaucoup pour défendre. Franchement, surtout Mbappé, je trouve trouve vraiment, vraiment très, très euh, limite euh, en termes d'investissement défensif. Lui, il s'est toujours explosé à ça pour les autres. Bon, là, est-ce qu'il a moins envie de le faire Ça peut se comprendre aussi. Est-ce qu'il va continuer à se donner autant Euh, J'espère, parce que... Je ne vois pas comment ce joueur qui a toujours eu des, une dépense physique énorme sur le terrain peut espérer, entre guillemets, se, se retrouver en changeant euh, et pas forcément dans le bon sens. Ah, euh...
0: Je n'arrive pas à envisager que, qu'il y ait une part de calcul de, de Cavani euh, sur ce genre de choses-là parce qu'il a toujours dit le contraire et, et que c'était un besoin pour lui. Je le vois plutôt comme une, comme une preuve de ses limites physiques du moment. en fait. Si, s'il est moins investi, c'est peut-être parce qu'il peut moins, C'est pas parce qu'il veut moins, je pense pas que à 32 ans, tu ne changes pas foncièrement la nature d'un joueur comme ça. Puis, je ne vois, je vois pas que. Parce qu'il voit que Mbappé n'est pas du tout investi à la limite du, du foutage de gueule sur certaines actions, qu'il se dit bon, bah, tant pis, je vais faire pareil. J'ai un peu de mal à croire
2: à ça. Je crois, je crois que, d'ailleurs que lorsqu'ils ont permuté là, en phase défensive, parce que ce dont tu faisais référence, Philo, tout à l'heure, je pense que c'était Cavani, justement, il n'est pas en confiance tactiquement. Donc, euh, pour se rassurer, entre guillemets, bah, il va. Il va multiplier les efforts physiques. et enfin, Tu vois, c'est un... il a besoin de courir. quoi. J'ai un
0: peu l'impression que voilà, c'est Pour se remettre en rythme ouais. aussi. Tu vois.
2: Après, je vais pas vous mentir. Avec l'Uruguay, il a couru
1: comme un, comme un lapin, le type. Hein. Parce que <rire> il était tout seul devant. Il a fait des allers-retours, des diagonales. Il a couru dans tous les sens. quoi. Et quand tu vois le match de samedi, tu fais... C'est bizarre, quand même. Après, peut-être qu'il en a... Eu... Honnêtement, il n'a pas eu droit à des vacances, alors que c'est celui qui est quand même parti le plus loin euh, durant la trêve. Hein. Je ne sais pas si on se rend compte. Il a joué deux matchs, euh, et Japon et Corée du Sud, ça jouait. Les amicaux, ça cavalait. Hein. C'était pas des matchs euh, comme on a pu voir certains, en mode euh, bon, il euh, y a un 1 à la 60e minute, on va faire nos 10 changements et terminer. Quoi. Donc, euh, peut-être le mec était aussi un peu fatigué, mais bon. Euh...
2: Après, c'est un joueur qui prend jamais de repos, pour le coup. C'est un joueur qui est rarement ménagé. Non. Par contre, il a une petite douleur ou un truc comme ça, mais sinon, euh, c'est un... Ça donne l'impression que c'est un joueur qui a surtout besoin de faut...
3: Question technique, euh, Philo. Euh, est-ce que tu as vibré dans ce Corée du Sud et au redouard, un, <rire>
1: un vendredi Est-ce que tu as un match qui te marquera à vie ah, C'est un match que j'oublierai pas. Le streaming en coréen puis en japonais, ça a été
2: un grand moment. Mais, C'était le euh... retour du maestro Tabaret sur le banc ou hein pas
1: Tout à fait, t'es là, euh, un peu Pas très content de ses troupes, mais il était là. Euh... L'Uruguay le, le qui
2: prend 4 buts, quand même, c'est, c'est difficile.
1: Ouais, bah, et, ils auraient pu en prendre plus que ça, c'est ça le pire. Donc, euh, voilà. C'était assez bizarre comme match de, de Cavani. L'Uruguay après 4 buts contre la Corée du Sud Non, le Japon, ah. Japon. Ah, le Japon, vraiment. Ah, ouais. C'était un match amical assez particulier, dans le sens où ils avaient beaucoup de cadres qui n'étaient pas là ou pas en forme. Et donc, c'était... En face, ils jouaient un vrai match, quoi. Eux, bon, euh, un peu moins un vrai match, même s'ils se sont un peu donnés, mais bon, c'était et un peu. À C'est ça l'événement Bah, Il marque euh, un but de renard et il fait une super passe décisive. Par contre, euh, petite ouverture, euh, balle en cloche, vraiment très sympathique. Voilà. Bon. Vous voulez rajouter quelque chose sur Cavani euh, avant qu'on passe à Napoli Non Bon, d'accord. Euh, on va donc passer à la deuxième partie sur le Napoli, euh, qui est donc le euh, prochain adversaire du PSG mercredi au bout du 21h premier thème quelle composition tu attendre qui vont se lancer
3: je vais me lancer je, je, je n'ai hein. je, aucune idée hein, comme ça en et je vais le faire offing. Bah, voilà dans les buts forcément ce qui vous font suspendu euh, Marquinhos qui ce qui a priori s'il va, va, être, euh, va être out euh, Bernat Meunier euh, ensuite euh, Rabiot Verratti en croisant les deux pour qu'ils soit là Di Maria Neymar, Mbappé, j'imagine pas qu'Avani est sur le banc, encore moins face à son ancienne équipe de cœur. Donc, euh, donc voilà, je vous, je vous ai fait le 11 qui sera mon avis probable. J'ai rien oublié sauf fait de ma part.
2: Non. non mais ça, c'est pas ça. Hein. Je pense, euh, à part s'il y a une surprise sur le, sur le système, peut-être, mais avoir un match comme ça, ça, ça paraît assez improbable. Mais...
1: Eh ben écoutez, ça tombe bien parce que moi je, je me demande si on va pas jouer à 3 derrière pour ce match en fait. Le bah, L'Odinese a joué
2: à 3 derrière face au Napoli ce, ce week-end. Mmh. Pas pour ça. un résultat très, très flamboyant mais le match avait été d'une une qualité pas terrible donc je sais pas s'il y a, s'il y a grand chose à en tirer. Mais... Bah, il... A priori comme le Napoli joue à deux attaquants c'est peut-être, peut-être une occasion, c'est souvent en fait. jouer à 3 derrière.
1: Ouais, voilà. le problème c'est que c'est à la fois une bonne occasion et je pense que c'est à la fois pas forcément une très bonne idée parce que dans les deux attaquants t'as quand même un, un joueur qui s'appelle Insigné et qui me paraît pas du tout être le genre de joueur euh, qui va rester Enfin, tu, ça peut se rapprocher euh, du 4-2-3-1 par moment et à ce moment là tu te retrouves dans le, le, le cas un peu euh, bâtard du, du système A3 où t'as trois
2: défenseurs centraux pour un avant-centre réellement et tu peux même avoir Mertens à côté à donc pour le ouais, coup ouais. t'aurais deux attaquants fuyants
1: voilà, tu as deux attaquants super fuyants. Euh, est-ce que c'est une bonne idée de jouer à 3 derrière Bon. Je... Au début, je pensais vraiment qu'on allait jouer à 3 derrière, mais surtout s'il avait joué par exemple avec Mertens et Milik. Euh, là, sachant que Insigné sera visiblement enfin, très probablement bon pour le service, je vois pas du... J'ai un peu plus de mal à l'imaginer le système à 3. Même s'ils ont travaillé dernièrement à la défense à 3 je suis un peu dubitatif. Et surtout s'il n'y a pas Thiago Silva, je ne vois pas trop, euh, j'imagine pas trop le lancement d'un nouveau système avec euh, Marquinhos qui n'a pas joué encore en... en défense à 3, en tant que défenseur je parle, plus euh, un cas un peu particulier de, d'attaque à 2 avec un insigné très très fuyant et Mertens comme tu dis pareil aussi fuyant. Ça paraît assez compliqué d'imaginer ça dès le, dès le match. Bah après, euh, oui, oui, Omar. Oui,
0: si vous, vous êtes certain du coup que ce serait Mertens qui démarrerait. Non non, c'est ça
2: fait partie des doutes. Enfin Ancelotti, c'est c'est un peu ce qui diffère par rapport à Sarri, c'est que c'est une équipe beaucoup plus flexible. Et il euh, y a des joueurs, y a des joueurs qui sont indispensables évidemment, il y a aussi des joueurs qui peuvent qui sont qui sont remplaçables, qui sont interchangeables et en fonction de ce que de ce que veut faire Ancelotti donc euh, Typiquement, le, le deuxième poste d'attaquant à côté de Nitinier, il, est, il est en jeu entre Milik et Mertens. Les deux font pas un bon début de saison, pas un très bon début de saison. Euh, mais c'est aussi le cas peut-être du, du côté gauche euh, entre Zilinski et Fabian Ruiz. Euh, du côté droit de la défense, entre Houssay. Euh, Malcuit qui a fait un bon match face à Oguinézé, mais aussi Maximovic qui est défenseur central de formation qui a joué face à Liverpool. Enfin, ça dépend un peu de ce que veut faire Celoti comme plan de jeu et, et comme ça, ça, c'est pas forcément évident de le, de le prévoir. C'est, c'est une équipe qui n'est qui pas forcément visible sur son plan de jeu initial.
3: Et c'est là où Ancelotti a été très fort. C'est que Napoli de Sarri qui ne euh, changerait jamais, euh, jamais de joueur il avait toujours les mêmes compositions d'équipe sauf s'il avait un, un blessé qui faisait pratiquement toujours le même changement qui jouait les yeux fermés. Ancelotti, il est arrivé et après 10 euh, journées, je crois que depuis le début de saison, il n'a jamais allié deux fois dessus. Le et, euh, et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un journaliste italien qui est capable d'annoncer le 11 euh, type enfin le 11 qui va, qui va être aligné par Ancelotti euh, euh, mercredi à Paris, tu peux citer 5 six joueurs, mais il y a forcément trois quatre joueurs où tu auras euh, un, un gros doute. Euh, par exemple, je pense parce euh, bah, qu'il avait fait contre Liverpool quand il a quand il a fait euh, quand il a il a mis sa défense à 3, personne s'y attendait et à, et à l'arrivée bah ça a fait totalement déjouer euh, Liverpool avec euh, Maximovic il a sorti du chapeau euh, là Malcutt en ce moment est, 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 est très bon il, t- il te relance Rogue Fabien dès qu'il joue euh, il marque Milik et, et Mertens ne sont pas très très convaincants comme on l'a suivi euh, très justement Marty en, en début saison donc Amsic dans les gros matchs on sait qu'il a, qu'il a plus le niveau mais c'est compliqué de le mettre sur le banc parce que bah, voilà, ça, reste, ça reste le symbole de, du, euh, du de Napoli la... voilà donc tout ça fait que ça rajoute une complexité pour Paris, parce que ça arrive, tu savais exactement six mois à l'avance que, quelle aurait été l'équipe euh, qu'elle allait jouer. Euh, là, avec Ancelotti, honnêtement, euh, euh, en dehors de cinq six joueurs, on est incapable de dire… Je me rappelle qu'il y a quelques semaines, quand il y avait le tirage au sort, on avait parlé de ce PSG de Naples, et euh, on avait annoncé euh, ce qu'ils semblent être le 11 style d'Ancelotti. Aujourd'hui, honnêtement, j'en n'en aurais aucune idée. Hein.
1: Ah, bah, tu sais, moi je suis pas sûr non plus de la composition du PSG. Hein. Je suis pas sûr qu'Ancelotti soit sûr à 100% de la compétition, de la composition du PSG. Donc, bon, là, avec les absences, forcément, ça réduit.
3: Ouais, mais tu est limité quand même. Comme surprise, tu penses à qui Tu penses à Drasseur ou
1: Kerrer Bah, non, mais par exemple 4-2-3-1 ou 4-3-3. Euh...
3: Mais là, on se le 11, tu le connais. Il n'y aura pas de surprise. Drasseur ne jouera pas.
1: Et s'il décide de mettre euh, Marquinhos en sentinelle pour gérer euh, les désonnages de de, de Insigné, par exemple, c'est un non, truc tu que... poserais Di Maria
2: sur le oui. banc, ce qui est difficile quoi, avec son ouais, bah, en Il est un
1: peu, il a un peu, il n'est pas non plus à 100% Di Maria, tu vois, il a été un Parce... peu touché à ah la oui. cuisse.
3: Ah, ah ouais non mais ça c'est la ça c'est la vraie question, c'est de savoir qui euh, sera physiquement. Évidemment si tu me dis Di Maria, il, il est touché, on sait bien qu'il va pas jouer.
1: Non mais il peut par exemple démarrer, il n'est pas obligé d'être, bon c'est vrai que c'est un peu bizarre, Sachant que c'est un match que tu dois gagner, c'est un peu bizarre de mettre Di Maria sur le banc en coup d'envoi, parce que c'est un de tes meilleurs joueurs, il est en pleine forme, tout ça, mais ce que je veux dire c'est que tu dois aussi gérer les forces adverses, et par exemple Rabio Verratti, pour... enfin le quatuor qui s'annonce Kimpembe et Marquinhos, Rabio Verratti pour gérer un mec comme Insigne, euh. Bah, sachant que c'est quand même la principale menace offensive du PSG, c'est pas forcément un quatuor euh, très très solide à ce niveau là ah, c'est, euh...
2: c'est un quatuor qui peut laisser des, des espaces entre les lignes euh, pour, euh, que, dont Rafol dont signé, mais euh, dans le, de l'autre côté si Paris joue en cas de 3 tu t'auras aussi des espaces entre lignes euh, dont tu pourras bénéficier dans le dos de, d'Alan et d'Amsique notamment comme la Juve avait pu, avait pu en bénéficier. Et tu, aussi, tu gardes quatre attaquants pour jouer les contres, Et la Juve avait fait très très mal en contre face au Napoli. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on est, on est un peu perplexe sur le plan de jeu que va choisir Ancelotti. Parce que l'an dernier, il s'était fait avoir en contre face, face au Bayern. Euh, oui, avec le Bayern face au PSG. Il avait essayé de gérer la, enfin, de, de bloquer la possession du PSG, mais il s'était fait avoir en contre. Jusqu'à présent, il n'a il a jamais vraiment bétonné dans un match face à, avec le Napoli même face à Liverpool, il essayait quand même d'étirer ses phases de possession, de sécuriser, pas prendre de, de risques évidemment, mais quand même de, de jouer. Euh, il essayait aussi de presser, c'est une équipe qui presse bien, Napoli, notamment avec un joueur qui est fondamental dans cet aspect, c'est Alan, qui je pense est le meilleur Napolitain depuis, depuis quelques mois, qui, qui a tout du, qui a le profil du joueur parfait pour pour être homme du match face au PSG, honnêtement, parce que un joueur qui, qui est capable de prendre la balle, de, de faire des rushs sur, sur 10-15 mètres, de, de perforer les lignes, de, c'est une machine à récupérer des ballons c'est quelqu'un qui peut s'insérer dans les, dans les espaces dans la surface donc c'est, c'est, historiquement c'est le type de joueur qui fait mal au PSG hein, de Tolisso à Ndombele en face en porte Bakayoko enfin, ce type de joueur là et euh, donc, dans le pressing Napoli c'est une équipe qui, qui est capable d'embêter la, la relance du PSG mais est-ce qu'Ancelotti risquera à faire ça après avoir subi les contres de MCN en dernier c'est un peu, un peu le, le doute que j'ai sur ce match là
3: on, on en a parlé avant euh... Avant le match, il y a à mon avis une donnée qui est fondamentale, qui uh, qu'il faut pas oublier, ce qui me assez optimiste pour le match aller beaucoup moins pour le retour, et que Naples. Regardez les résultats ces dernières saisons du du Napoli à domicile contre les Gros. Les Gros sont pratiquement à chaque fois tombés au, à, à Naples. En revanche, euh, Naples à l'extérieur chez les Gros, euh, c'est très souvent passé au travers. Alors c'est vrai qu'ils ont gagné la dernière à, chez euh, chez la Juve où ils ont ils ont cru qu'un consciemment qu'ils étaient champions d'Italie et sont malheureusement écroulés, écroulés derrière. Mais on l'a encore vu contre la Juve il y a, a deux-trois semaines dans les gros matchs à l'extérieur. Ça reste encore très fébrile défensivement. Alors je touche du bois pour que ça continue encore, euh, encore, euh, en, en, encore mercredi soir. Mais je pense qu'il y a quand même une vraie différence entre le NAC contre les gros à domicile et, et, et celui qui joue à l'extérieur, même si connaissant Chelsea ouais, qui fait partie de la crème de la crème, quoi qu'on en dise des entraîneurs. J'imagine qu'il va beaucoup servir de ce match contre contre la Juve pour bah voilà pour corriger tous les défauts de son équipe pour le match de Narconi. Je
0: crois que tu dois le changement fondamental c'est que c'est que c'est Ancelotti l'entraîneur désormais et qu'il a une approche bien plus pragmatique que celle qu'avait qu'avait Sarri. Hein. Bon ça là-dessus on n'apprend rien quand on dit ça et euh, surtout en fait le là où là où moi j'ai vu une fragilité du du Napoli c'est que le, le milieu a quand même du du mal quand tu mets de la vitesse dans les dans les transitions. Euh, même Oudinase, tu vois, ils leur ont mis ils 4 ont mis trois quatre situations où, où si tu si une première place bien claquée bien tendue et rapide, bah tu, tu peux te retrouver à avoir des trois contre trois derrière et euh, et Koulibaly peut pas peut pas tout corriger quoi parce que dans l'axe central se, se résume énormément bah, du coup par la domination physique et athlétique qu'il peut avoir sur son avant-centre parce qu'Albiol est, euh, est un peu plus en retrait, un peu plus dans l'anticipation et tout. Donc, c'est quand même une équipe qui va, qui va nous donner un certain nombre de, de situations. Donc C'est pour ça que ben, ce, qu'on, ce qu'on disait sur, sur Cavani tout à l'heure est assez fondamental, parce que des, des situations, on va en avoir. Bon, On n'en aura pas 10 par match comme on a en Ligue 1, mais il va falloir les convertir parce que ben, là où je rejoins totalement ce que, ce que tu disais, Mathieu, c'est que, historiquement, un joueur comme Alan, ça nous a... Ça nous fait toujours mal. Quoi. Les, les joueurs verticaux comme ça, qui ont des gros volumes de courses, bah on, on a toujours eu un peu de mal à le contenir. Donc euh, c'est, c'est, c'est là où il y a un petit peu le, le sel du match. Et normalement, ça va faire un match assez ouvert et intéressant.
2: Bah, ce qu'il faut dire, c'est que le Napoli, tu as cité Koulibaly, qui est, je pense, le deuxième meilleur, enfin, l'autre meilleur joueur de cette équipe avec Alan. Mais à côté de lui, en défense, tu, tu citais Kalbiol. Mais que ce soit Ousai, Albiol et, et Mario Rui, c'est des joueurs qui sont très... Euh, porté Sur l'erreur individuelle, enfin, ce serait pas du tout surprenant que quand Mbappé ridiculise Mario Russe sur un match comme ça, ouais, et même Albiol qui a a quand même bien souffert face à Lasagna ce week-end encore, c'est enfin qui est responsable aussi sur des buts, notamment face à Lazio en début de saison. Enfin, c'est des joueurs qui qui laissent quand même pas mal de doutes, ceux qui accompagnent
0: Koulibaly en défense. Après toute proportion gardée, si on joue à 4 derrière. Bah on c'est se retrouve vrai. quasiment dans la, même circo... <rire> dans la même configuration que... Sans défenseur on... Central dominant voilà, euh... ouais,
3: Sauf que sans faire offense à Naples, et... j'adore cette équipe et j'adore ce que, font... ce que fait Naples depuis maintenant plus, plus de trois ans. Offensivement, Paris, ça reste encore un, un cran au-dessus euh, que les Napolitains avec tout le respect que j'ai pour Naples, qui est une super équipe.
0: Ouais, on enfin... On va répéter la même chose que ce qu'on a dit juste avant Liverpool. Oui, c'est Mbappé, Neymar, Cavani. Mais il y a un moment, s'ils n'ont jamais de ballon, c'est compliqué. tu vois. Donc, euh, moi, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils laisseront planer un danger constant parce qu'on sait qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup pour créer, pour, euh, pour créer du déséquilibre et même pour marquer. D'ailleurs, ça s'est vu euh, contre Liverpool. Mais enfin, euh, f- c- tu te retrouves dans des matchs où, T'as quand même moins de situations, donc là, la, 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 la possibilité de marquer, elle est quand même moindre. Et, et si on fait des erreurs défensives qu'on est coutumière de, qu'on, qu'on fait euh, habituellement, ça complique quand même la tâche de tes attaquants. Donc euh, voilà, vigilance, euh, vigilance à ce niveau-là. Et, et quand bien même on a ces, ces, ces offensifs-là, ça nous a pas empêché de perdre sur tous les terrains compliqués d'Europe depuis quelques mois. Tu vois. Sur Quelle que tu couleur, en en France, Omar Quelle couleur hum quelle couleur Orange, rouge, vert De quoi La Vigilance. <rire> non, non, moi je le sens plutôt bien ce match, tu vois donc euh, on va dire quand je sens les choses bien je mets un, je mets un feu orange
1: d'accord <rire> en fait, je vais faire un petit tour sur live parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont répond, réagi et je ne veux pas les oublier il nous dit euh, Mario Ruiz, c'est un top joueur underground <rire> ok pourquoi pas euh, on a un pressing désorganisé face à Lyon on a tendance à laisser des boulevards entre les lignes c'est pas contre Carlo qu'il faut afficher de telles failles il demande que ça pour s'engouffrer tout rôle devrait être au rendez-vous c'est vrai que la malice de Carlo Ancelotti face à Thomas Tourol sera forcément euh, évaluée puisque euh, c'est quand même euh, un, un monsieur assez connu du PSG qui revient. On nous dit qu'en Neymar va, tout va. c'est pas faux non plus. On nous dit tu peux aussi jouer en 3-4-3 avec Kerrer. remarquage individuel sur Insigné. Alors, le problème, marquage individuel, c'est que déjà, euh, Kerrer, je suis pas sûr qu'il ait déjà fait ça dans sa vie. Non,
2: mais je ne pas un marquage individuel sur un joueur comme Insigné.
1: Voilà, Insigné se balade partout. Euh, tu veux pas. pas... un Insigné,
3: d'ailleurs, si je veux dire.
1: Bon, faites-le terme. Bon, allez, bref. Euh, c'est un joueur très compliqué à marquer. Insigné, encore, tu peux faire un du, du marquage individuel sur un joueur moins mobile comme Milik ou voir un Cavani, même s'il est quand même c'est un avançante qui bouge beaucoup. Autant sur un joueur comme Insigné qui va se balader entre les lignes, euh qui va se balader même partout, qui est tout petit, qui est très dur à gérer, surtout un grand gabarit comme Kehrer qui risque d'avoir un peu de mal au démarrage face à lui, C'est pas forcément la, une très très bonne idée. Donc euh, ça peut vite se retourner contre toi.
2: C'est l'une des vraies réussites d'Anciotti sur ce début de saison, euh, le replacement d'Insigné, dans un rôle beaucoup plus libre, pour aller essayer de le, lui faire faire ce pas en avance, ce saut de qualité, pour, pour qu'il s'installe vraiment dans les meilleurs joueurs, hein. et à la fois italiens et en Europe à son poste. Et c'est vrai que c'est, sur ce début de saison, pour le coup, autant Mertens et qui sont en retrait, ils ne marquent pas beaucoup. et Dans le jeu, ils ne sont pas très convaincants. Mais Insigné, il a pris une autre dimension encore. et Il est vraiment à un très bon niveau. Et, euh, et D'ailleurs, plus globalement, Napoli, ça reste une équipe qui fait vraiment bien, bien, bien tourner le ballon. Ce serait pas du tout étonnant que Paris euh, y ait des séquences demain main où Paris n'ait pas du tout le ballon et soit recroquevillé dans ses 30 mètres. Comme on l'a vu face à la Parce que le Napoli, c'est une équipe qui a quand même une circulation. qui, qui peut mettre l'adversaire dans leurs 30 mètres. Et... Après, il manque de il manque déséquilibre, il manque de de dérive ah bon. ou, ou d'un vrai buteur pour, pour, pour finir mais c'est une bonne équipe qui fait bien toi et ballon quand
3: même
1: quand tu vois un joueur comme Kyron qui est un, un bon joueur mais qui est, qui est un joueur un peu de, de système euh, ce que le basket aurait tendance à dire un role player qui est titulaire dans une équipe comme le Napoli ça te montre aussi les, les limites un peu de, de de talent qu'ils ont à, à certains postes quoi pour ouais,
3: moi ça c'est... va être un super match ouais. franchement
1: non mais je te dis pas que ça peut être un super match, mais je te dis que tu vois par exemple euh, tout à l'heure on comparait un peu les, les forces offensives et autant t'as un, un talent pur comme euh, comme Insigne, autant as aussi des mecs. Euh, quand je regarde, quand tu vises le titre en Serie A avec Caléron au bout d'un moment tu as des limites, tu vois. C'est, bah, dire, c'est
2: tu, tu... Ils ont fait 91
0: points avec Caléron. Pour, pour dire, défendre pour défendre Caléron, là où il sera. Euh intestable, c'est euh, si tu lui donnes une mission claire, il va, la, il va la faire de la première à la 90e minute. Tu vois, c'est, c'est les joueurs qui ressemblent un peu à... Ça ressemble un peu à un mec comme Lucas Vazquez, tu vois. Même si je trouve que Lucas Vazquez a plus de qualité. Mais, mais est a est Si si Si, si, euh, si clairement, euh, Ancelotti lui donne une mission qu'elle soit offensive ou défensive, il va la faire et la réussir à 100%. Tu vois et ça dans, dans les matchs de Ligue des Champions mine de rien ça compte parce que c'est pas toujours le talent individuel qui fait basculer ces rencontres là sinon il enfin, y a des défaites qu'on n'aurait pas connues quoi. Même chose, il y une chose qui fait quand
2: même très bien Caléron, c'est l'appel entre le... au deuxième poteau entre le central et, la et la le latéral avec la
0: passe c'est diagonale d'Insigné
2: et là Bernard va devoir être très très bon pour, euh, pour fermer et ça, si on sait que c'est pas forcément son fort on l'a pas vraiment vu à l'oeuvre là dessus et on se doute que c'est pas forcément son fort
0: et le nombre
2: de latéraux qui se sont fait avoir comme ça, Caléron qui prend l'intérieur au dernier moment, qui vient couper au mon poteau. Enfin, il a marqué, je sais pas, il doit marquer 10 buts par saison comme ça, quasiment. Caleron.
1: Ah, mais je vous ai pas dit que c'était un mauvais joueur, mais je vous dis juste que tu peux pas non plus comparer au même poste à côté PSG tu as Mbappé quand même. Non, c'est sûr, c'est sûr. On vous être méchant, euh, tu n'es pas dans la même dimension quand même. Non, mais je comprends ce que tu veux dire,
3: Philo, et justement, c'est là aussi que tu vois que tu mérites de Sarré et maintenant de Tchouletis, c'est que à la base, dans cette équipe-là, qui vient à la base, tu n'as aucun phénomène. Tu as des joueurs talentueux comme, comme Signé tu as des joueurs besogneux et qui, qui sont des très bons joueurs de club comme, comme Calerone comme, comme Alan, comme Koulibaly. Mais c'est des joueurs à la base quand ils sont arrivés à Naples, euh, c'était tout sauf des phénomènes et c'est Sari qui, a, qui, a, qui les a fait passer à être des bons joueurs prometteurs, à être des très très bons joueurs. Et, et c'est pareil avec Ancelotti qui, lui, c'est peut-être encore plus fort ce qu'il fait par, enfin, tout aussi fort en tout cas, ce qu'il fait par rapport à Sari parce que là où Sari. Ils aient joué cette équipe les yeux fermés avec leur son 4-3-3 qui ne touchait pas et absolument sur la position de balle et, et du jeu à terre. Ancelotti, lui, il t'a transformé ça avec un. Il tactique qui est modulable. Il t'a improvisé une défense à trois. Je pense que Sari, en 3 ans, il a, a touché une seule fois son 4-3-3, sauf pour. Euh, pour euh, passer en 4-4-2 quand son équipe était menée ou faisait rentrer un. Ah, en, rarement, rarement. en ouais, et très rarement en plus en cours de match, c'est vraiment quand il le faisait, c'est vraiment. Parce que,
2: parce que, c'était
3: son équipe était était à la dérive et que, et que voilà, il il était vraiment en mode euh, dernière chance, donc autant te dire euh, très rarement. Donc euh, donc voilà, c'est, c'est ce qui rend cette équipe euh, très forte. On sait bien que Naples c'est pas une équipe qui a le potentiel pour gagner avec des champions, contrairement à Paris quoi quoi qu'on puisse dire sur euh, sur le PSG. Il n'en demeure pas moins que c'est pour ça que ça marche d'ailleurs, c'est que c'est une équipe qui se connaît par cœur, c'est un groupe qui se connaît par cœur et qui a, qui a un super entraîneur et qui a, et qui, et qui a tout pour, pour nous faire des jeux au parc. Maintenant, ce qui me rend optimiste et est là-dessus euh, tout à l'heure, Marty, c'est que Nap, euh, voilà, défensivement, ça reste quand même assez fébrile pour, pour un gros match à l'extérieur, je parle, qu'à domicile, ils sont beaucoup plus solides, et, euh, enfin, contre les grands en tout cas. Et ce qui me fait penser que Paris, même en difficulté, sur un, un exploit, un, l'efficacité de Neymar ou Mbappé tu dois quand même gagner ce match
1: très bien Mathieu ou Omar vous voulez rajouter quelque chose sur, ce, sur le Napoli sur le PSG sur des points à, à soulever sur, concernant la rencontre
2: un dernier point sur les attaquants du Napoli j'ai dit qu'il manquait peut-être des équipes dans les derniers mètres par contre ils ont tous de bonnes frappes à, à 20 mètres que ce soit Zilinski, que ce soit Fabian Ruiz on l'a encore vu ce week-end Merten Sinsigné même Milik c'est tous des joueurs qui peuvent enrouler à 20-25 mètres. Et on sait que Paris parfois a des difficultés. Euh...
1: On sort pas bien ah, sur c'est... les frappes. Hein. Bon, Cassier J'ai dit on sort. Ouais, c'est clairement un point on faible. Le PSG. Frappes, hein. Ouais, on sort pas bien. On, on, ouais, c'est... C'est, c'est un truc auquel on n'est jamais confronté en Ligue 1 et on, 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 on s'y entraîne très peu et on est
2: pratiquement surpris quand un mec va tenter sa chance des 20 mètres. C'est hallucinant en foot quand même. Mais c'est vrai que sur les ba... Voilà, le Paris, quand on défend à 7, on défend généralement assez bas avec les 7 défenseurs qui sont alignés dans la surface et tout. Donc ça donne des opportunités après euh, sur les seconds ballons euh, pour, les, pour les joueurs qui peuvent arroser à, à 20-25 mètres. Et, et dans ces cas-là, Napoli a quand même des tireurs qui sont très habiles. Donc ouais,
3: bah sympa. Fabien Zineski exemple, Hamstrick, même s'il marque-moi. Et d'ailleurs, à ce sujet, Marty, moi, euh, ma grande question, c'est de quel milieu de terrain il va aligner en, 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 indépendamment d'Alan. Et Amsick, je suis, je suis curieux de savoir qui, qui sera le troisième qui va aligner entre les par 1. Hein.
2: Bah, Ancelotti joue avec un milieu à 4, un peu comme, un, comme à Paris à l'époque, avec deux, deux ailiers qui ont des rôles différents. Un ailier de, de largeur, qui était Lucas et qui est Calerone, et un autre ailier qui est plus un milieu, qui était Pastoré à l'époque, et là qui est Zilinski, et qui peut être aussi Fabien Ruiz. Qui euh, à la France, base c'est... sont des milieux action. Ouais c'est ça, qui sont des milieux axiaux à la base, qui viennent de fermer le couloir. Napoli qui continue de construire majoritairement à gauche d'ailleurs, mais euh, donc, avec l'utilisation du troisième milieu comme ailier mais euh, ouais, c'est un peu le, le débat est-ce que Zininski qui n'a pas fait un bon match face à l'Udinese ce week-end et Fabian Ruiz qui a fait par contre une excellente rentrée qui est un, un bon joueur je pense qu'avec Si tu le connais bien de Bétis qui, est... qui faisait de, de bons matchs l'an dernier donc euh, c'est un peu le, le débat Il peut servir aussi dans le jeu aérien Fabian Ruiz il a plus de taille que Zininski
3: euh, Je pense pas que Fabian jouera parce qu'il voilà, a très peu joué le souci c'est que le peu de fois où il a joué à chaque fois il t'a mis des, il t'a mis des mines et et des buts qui sont pas loin d'être les plus beaux buts de la saison de Naples. Donc, euh, et, et Comme tu l'as dit, comme Zininski n'a pas été brillant à, à, à Udinese, ça peut être une, euh, peut-être une surprise é- éventuellement dans le chelotier.
1: Après, n'oublie pas que le, le mec qui va jouer milieu-gauche au, au parc, il va devoir quand même gérer les montées de Meunier. Et... Ok, il ne défend pas très bien, mais par contre, qu'est-ce qu'il court hein il faut, tu... Le pauvre Mario Rui, il doit déjà gérer Mbappé, qui doit en plus gérer les montées de Meunier, qui, sont quand même, qui est un joueur du, du PSG qui court le plus. Tu peux pas te contenter, je pense, de Fabien Ruiz. Pour moi, c'est il mettra le joueur qui a le, peut-être le, enfin peut-être tout simplement le plus de coffre, tu vois, qui est capable de faire des allers-retours. Et ça me paraît plus Zelinsky de ce que j'en sais que Fabien Ruiz, par exemple.
3: Il mettra très probablement Zelensky. Et J'imagine Milik euh, sur le banc, donc Martin Cucini euh, devant. je pense Kamsi qui ne mettra pas.
1: Bon. Omar, tu veux rajouter quelque chose On t'a pas entendu depuis un certain temps, mon pauvre... Euh... Juste... Tu sais ce que c'est
0: Juste euh, se méfier des, des coups de pied arrêtés où, où Koulibaly arrive quand même assez souvent à, à marquer, très bon dans les airs. Donc euh, c'est aussi une des, une des forces de, du Napoli qui est, qui est assez identifiable. Ils ont, ils ont des bons joueurs de tête. Et, et Koulibaly
3: qui est devenu la vraie tour de contrôle, honnêtement, j'aurais jamais pensé qu'il atteindrait ce niveau-là. Quand il arrivait à Naples, tout le monde s'est dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce joueur ?» Et tu voyais son physique, tu te disais « Mais c'était sûr que ça va être un défenseur moyen. » Et Sarri l'a vraiment transformé en, en super défenseur et, et c'est vraiment le patron de la défense de Naples.
1: Bah C'est, c'est beau le football. Parce que c'est vrai que enfin, physiquement, il fait un peu joueur pato, tout ça. Et il, il s'avère qu'aujourd'hui, c'est un des meilleurs défenseurs de Serie A quand même. Quoi.
2: Je pense que tu peux le mettre dans les 10-15 meilleurs en Europe aussi. C'est un joueur qui a qui cumule beaucoup de qualités, à la fois physiques, mais aussi techniques. C'est un des premiers joueurs à lancer le jeu de derrière, de la part du Napoli, sous Sarri, mais encore en moment chez le team. C'est un, c'est un très très bon défenseur. C'est aussi un défenseur qui, qui peut rattraper les coups si Paris se retrouve à attaquer avec beaucoup d'espace. Koulibaly, c'est un joueur qui peut faire valoir son physique à ce moment-là. Et, euh, et ça sera intéressant de le voir sur des situations comme ça face à Mbappé. On a parlé de Mario qui peut, qui peut, faire, qui peut être en grande difficulté face à Mbappé, mais Poulibaly peut arriver derrière pour le, pour le récupérer. Donc ça, peut être, ça va être un, un bon test aussi pour Kylian sur ce match-là.
1: Très bien. Euh, bon, je pense qu'on a un peu fait le tour côté PSG. Bon, le problème au PSG, c'est qu'on a tellement pas de joueurs que finalement, les compos d'avant-match, elles sont vides, quoi. Enfin, tu, tu, tu sais à peu près qui va jouer, surtout Thiago Silva en moins. Kerrer paraît un peu juste pour débuter en défense centrale par rapport aux deux autres. La seule possibilité, c'est celle que, qui a été vite fait évoquée, 4-3-3 avec euh, Marquinhos en 6, mais ça paraît euh, quand même assez, assez étrange de mettre sur le banc de touche un joueur comme, comme Di Maria, parce que c'est probablement lui qui irait, ou, ou Rabio, mais ça paraît encore plus compliqué. Donc euh, bon, bah voilà, normalement la compo, on, on la connaît, c'est un peu, la, c'est, en gros, c'est la même que celle contre l'étoile rouge, mais avec euh, Marquinhos à la place de Thiago Silva, quoi. en résumé le PSG Rouge, je pense qu'on a fait le tour pour l'instant on va finir sur les autres matchs du week-end parce qu'il y a eu plein plein de trucs ce week-end encore, on va commencer avec le hand avec la victoire contre je sais, Dunkerque en coupe de la Ligue mais la grosse annonce elle est venue en, en milieu de semaine avec la blessure pour 4 à 6 mois de Nicolas Karabatic, donc c'est un énorme coup dur pour le PSG en championnat ça va être compliqué à gérer parce que y a une... le championnat de France est très très relevé il va falloir gagner des matchs sans lui Ligue des champions ça va être compliqué aussi mais heureusement le PSG était bien parti dans sa poule donc ça devrait être possible de gérer ça il faudra voir lors des prochains matchs exactement comment euh, l'entraîneur Raul Gonzalez va s'en sortir là contre Dunkerque il n'a pas eu trop besoin de se casser la tête vu que bah, le match était réglé où il y avait 5-0 d'entrée et après le PSG s'est envolé à voir sur la durée mais c'est franchement un coup dur c'est... comment vous expliquez ça c'est un peu comme si Neymar était blessé pour le PSG quoi. En, en gros quoi. voilà Ensuite, les féminines, elles jouaient contre. Elles jouaient à la maison contre, je ne sais plus, je crois que c'était Dijon, oui, c'était Dijon. Elles ont gagné 2-0 avec des buts de Diani en première période et Katoto après la pause. Donc victoire maîtrisée. Le PSG est bah, toujours juste derrière Lyon avant que les deux rencontres, les deux ne s'affrontent. Je ne sais plus quand ça sera, mais pas tout de suite, en gros. Voilà. Il me semble que c'est pendant la trêve internationale de novembre, à confirmer. Euh, donc bah toujours le, le même statu quo avec euh, Paris derrière euh, Lyon qui, qui essaye de, de, de revenir au classement euh, aujourd'hui le PSG est même devant parce que Lyon a un match de retard mais il me semble que Lyon a gagné depuis parce que c'était le, l'article date de samedi ensuite euh, chez les jeunes la réserve qui continue son excellent chemin euh, victoire 2-0 contre le FC Mantois le derby des Yvelines avait lieu ce week euh, but de Mzaoui Ouverture du score en premier quart d'heure de jeu, il me semble, fin de premier quart d'heure, une frappe. Et ensuite, c'est Guclu qui a marqué le deuxième juste au retour des vestiaires. Donc ensuite, c'était plus ou moins réglé. Et bah après, c'était, voilà, Paris se retrouve, je crois, deuxième de, de sa poule de, de championnat national 2. Donc, c'est plutôt une très bonne chose. On va voir comment c'est géré euh, sur la saison. Et c'est bien parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes joueurs qui jouent. Euh, bah, il y a quand même des 2000, bon, il y a un peu des 98, des 99. Mais c'est quand même une, une équipe assez homogène. Et surtout, contrairement aux années précédentes, il y a beaucoup de joueurs formés ici qui jouent. Il y a très peu de recrues qui jouent de l'extérieur. De mémoire, la seule recrue de l'extérieur qui joue souvent, c'est euh, Eman, c'est l'arrière gauche, qui est. Je ne sais pas s'il est prêté par l'OL ou s'ils si l'ont libéré définitivement. Mais en gros, euh, parce qu'on n'a personne à ce poste-là. Mais sinon, partout, c'est des jeunes du, du club qui jouent. C'est plutôt une bonne chose. Ensuite, euh, U19, bah, ils confirment qu'en ce moment, ça ne va qu'un 1K, qu'un, puisqu'on a fait un partout à Valenciennes. Euh, alors qu'il y avait l'opportunité de reprendre la tête Puisqu'il y avait un match entre euh, Je crois que c'était Lens et Le Havre De mémoire dans le même temps Bon bah ça s'est pas fait euh, Lens-Camp pardon voilà Qui aura, nous aurait permis de revenir en tête euh, On a fait un partout On égalise à 10 minutes de la fin Donc c'est un moindre mal et on rejoue un match très important pour la qualification en Youth League dès ce mercredi à 16h au candelage euh, attention le, les tickets sont en vente sur le site du club et, pas, euh, et c'est pas premier arrivé premier servi visiblement comme ça l'est d'habitude sur les matchs de jeunes donc à voir et on finit bah, comme toutes les semaines avec les mauvaises nouvelles concernant les U17 puisqu'il y a eu rechute ils ont perdu 1-0 à domicile contre le RC euh, équilibré en première période, légère domination lensoise au niveau des occasions notamment, et après, petit à petit, ça craque, ça craque, ça craque. Et voilà, perte de balle, mauvais choix, pénalty, et on perd 1-0. Donc bah le PSG doit toujours être dans les relégables, euh, ou pas loin en tout cas. En ce début de saison U17, euh, ça a été euh, compliqué jusque-là, ça l'est toujours, il faudra voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont faire redescendre des jeunes des U19 qui jouent peu qui ont encore l'âge je ne pense pas parce que Mota a l'air de vouloir conserver son groupe pour l'instant et il en est plutôt content donc euh, à voir ce que ça va donner mais bon c'est un peu compliqué pour eux et voilà tout simplement bon on a fait le tour de l'actualité on fera probablement voire sûrement un podcast de débrief après PSG Napoli on ne va pas vous mentir on ne va pas vous laisser dans dans le doute jusqu'à lundi suivant puisque après on a un PSGOM à débriefer donc euh, gros match aussi on on n'arrête plus on vous tiendra au courant de l'horaire. Faut, sur le site, on vous le mettra. Voilà. Euh, on va vous souhaiter une bonne soirée. Un bon match mercredi soir face aux face au Napolitains. Et on vous remercie pour votre fidélité. Vous étiez encore, je crois, 350 à nous écouter, malgré la trêve internationale qui nous a tous coupé les jambes. Donc voilà, à bientôt. Au revoir tout le monde et encore merci pour votre fidélité. Ciao,
0: bonne soirée. Ciao.